0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schahuber.
0: Und wir hören heute auf unseren Bauch.
1: Genau, heute geht es um Intuition.
0: Martin, was ist denn Intuition eigentlich?
1: Die meisten kennen es einfach als Bauchgefühl. Also wir haben oft, ganz ohne uns jetzt das wirklich erklären zu können, ein Gefühl, eben wenn wir eine Entscheidung treffen müssen oder auch wenn wir wem gegenüberstehen und uns einfach denken, irgendwas hat es da, da stimmt was nicht. Simpel gesagt sind Entscheidungen und Urteile dann intuitiv, wenn sie jetzt eher von Emotionen als von so logisch bewussten Gedanken getragen werden. Wenn man sich das nicht so von A nach B nach C logisch alles überlegen kann. Und der deutsche Wissenschaftler Gerd Gigerenzer spricht da von der Intelligenz des Unterbewusstseins.
0: Jetzt hast du schon diese Entscheidungen angesprochen. Wann sollten wir denn mehr auf unseren Bauch hören? Wir sind ja in einer Welt, wo wir eigentlich sehr kopfgesteuert sind und alles muss irgendwie einen Fakt als Beleg haben.
1: Ja, und das ist ja prinzipiell auch gut so, wenn es diese Fakten gibt. Ich lasse diese Frage am besten jemand anderen beantworten, nämlich die Dr. Barbara Kump. Die Vorstand der WU zur Intuition und ich habe zur Vorbereitung mit ihr gesprochen.
2: Die Frage ist gar nicht so sehr, warum, sondern eher wann, unter welchen Umständen sollte man auf seinen Bauch hören. Weil es sicher nicht in jeder Situation geeignet ist, Intuition anzuwenden. Also wenn sie jetzt was ausrechnen müssen oder so, dann ist es nicht wahnsinnig sinnvoll, das intuitiv zu machen. Aber wann immer irgendwie unklare Informationen dabei sind, wann immer auch so... Emotionen eine Rolle spielen, wann immer es um sowas geht, wie rauszufinden, ob da was vielleicht nicht stimmen kann in einer Situation und so weiter, dann ist es wahnsinnig gescheit, auf die Intuition zu hören, weil man intuitiv einfach viel mehr Informationen verarbeiten kann, als man es rational könnte.
1: Ja, und es sind eben nicht nur mehr Informationen, die unsere Intuition verarbeitet, sie erkennt dann auch Zusammenhänge, die man jetzt vielleicht so rational nicht gleich sehen würde.
0: Mhm. <lacht> und was noch?
1: <lacht> wir lernen im Laufe unseres Lebens einfach viel, viel mehr, als was wir jetzt aus gescheiten Büchern lesen oder aus gescheiten Podcasts hören könnten. Und das wird alles so nebenbei aufgenommen, das läuft so mit. Und das nehmen Eindrücke, auch Erinnerungen vor allem. Das ist dann am Ende alles wie eine riesige Wissensbibliothek, auf die eben nur die Intuition zugreifen kann und jetzt unser Gedächtnis weniger also, grob gesagt, wenn die verfügbaren Informationen jetzt nicht für eine rationale Entscheidung reichen und unser Gefühl aber in eine Richtung drängt, dann ist das ein guter Zeitpunkt für Intuition, einfach einmal auf das zu hören auch. Es gibt allerdings noch zwei Abers bei der ganzen Sache.
0: Auf die kommen wir gleich zu sprechen. Ich finde, ein gutes Beispiel, was du jetzt zu dem, was du gerade gesagt hast, ist, man kennt das ja auch, wenn man so Pro-Kontralisten macht, weil man sich irgendwie nicht sicher ist, okay, wie soll ich mich jetzt entscheiden? Und dann dröselt man irgendwie diese Fakten so lange ins Detail auf, bis man sich irgendwie selber bei der Entscheidung blockiert und weiß dann im Endeffekt gar nicht mehr, was will ich jetzt eigentlich. Und wenn man dann eine Münze wirft und dann kommt Kopf raus und man merkt, oh eigentlich wäre Zahl das gewesen, was ich wollte, das wäre ja dann das Bauchgefühl.
1: Genau, ja. Wobei es gibt so ein bisschen zwei Formen, kann man sagen.
0: Also das Aber jetzt.
1: Genau, das ist das der Aber. Nicht jedes Bauchgefühl ist das, was die Wissenschaft mit Intuition meint. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tee, statt anhand, jetzt dass ich auf die Inhaltsstoffe schaue und was für eine Wirkung der haben soll, wenn ich dann stattdessen jetzt dann einfach nach Gefühl auswähle, wie wir das meistens tun, denke ich.
0: Also da habe ich jetzt gerade Lust drauf.
1: Genau. Das ist zwar dann ein Bauchgefühl, aber das ist jetzt nicht, was die Wissenschaft mit Intuition meint. Das ist dann einfach, genau, wie du sagst, worauf ich jetzt gerade Lust habe. Außer... Wenn ich jetzt in einer ähnlichen Situation, wie ich jetzt gerade bin, schon ganz oft Tee getrunken habe und ganz viele verschiedene Sorten, dann kann da eben schon so ein großer Erfahrungsschatz sein, dass ich weiß, welcher tut mir jetzt eigentlich gut, wo ich mich vielleicht kognitiv nicht mehr erinnern könnte, aber eben diese Intuition weiß es dann schon nach, okay, so wie es mir jetzt geht, der Community hat mir jedes Mal geholfen. Da kann es dann sogar sein, dass mir die Intuition hilft. Aber da muss man eben erst einmal wirklich zum Tee-Experten unter Anführungsstrichen werden.
0: Also laut Wissenschaft, Braucht man dafür eine gewisse Expertise?
1: Genau, also deswegen gibt es eben auch so Bauchgefühlsituationen, die jetzt auch nicht wirklich diese Intuition sein können, wenn man da nicht wirklich Expertise haben kann. Also, wenn ich jetzt in der Früh das Gefühl habe, ich sollte halt nicht mit dem Bus fahren, weil der wird einen Unfall haben, dann hat das nichts mit der wissenschaftlichen Intuition zu tun, weil woher soll ich es denn wissen? Außer es liegt ein halber Meter Schnee, dann kann man sich schon erklären. Und diese Interpretation, die wird weitergreifen, das wäre dann eher ein Fall für einen Esoterik-Podcast als für den Unsregel.
0: Gut, in der sind wir ja nicht. Du hast vorher schon ein Aber angesprochen, das war das Erste. Was war denn das Zweite?
1: Genau, es ist relativ gefährlich, wenn man der Intuition zu sehr vertraut, wenn man sich nicht bewusst ist, dass einen manche Dinge beeinflussen können. Da hat mich auch die Dr. Kump gewarnt, das spielen wir jetzt mal ein.
2: Da ist es dann relativ schwierig, vor allem wenn man damit neu beginnt mehr auf seine Intuition zu hören, das von den Emotionen zu trennen. Was sich da bewährt hat, ist das ein bisschen zu üben, also sich wirklich kennenzulernen, unter welchen Umständen produziert denn der Körper oder der Geist von mir aus irgendwelche Emotionen. Dann weiß man schon, ah ja, das ist eine Situation, wo ich immer Angst habe oder wo ich mich immer fürchte oder so. Das ist aber noch nicht unbedingt eine sinnvolle Intuition. Also es gibt so ein paar Feinde quasi von Intuition, das sind eben Vorurteile, aber auch so Wunschdenken, also was hätte ich denn gern, dass rauskommt? Und dann fällt man auf so rein in, ah ja, meine Intuition sagt mir das. Und so Stereotypen und so weiter. Und da muss man halt dann ganz genau hinschauen und sich fragen, ist das jetzt mein Wunschdenken, ist das meine Angst vor einer Situation, also mein, mein Worst-Case-Szenario quasi, was da gerade anspringt, oder ist es wirklich ein intuitives Urteil?
0: Okay, also da muss man schon auch sehr genau auf seine... Gedanken hören und in sich hineinhören. Was ich da jetzt spannend fand, waren eben diese Ängste und Vorurteile, aber auch dieser Confirmation Bias, den Frau Dr. Kump angesprochen hat. Das sagt ja auch zum Beispiel der Nobelpreisträger Daniel Kahnemann, der sich ja auch sehr viel mit so Entscheidungen und Intuition auch auseinandergesetzt hat. Und der sagt auch, dass Ängste und Vorurteile eben mitmischen, wenn wir uns auf unseren Bauch verlassen. Es gibt da ja auch Studien bei schnellen Bauchentscheidungen, dass wir da uns eher auf das verlassen, was wir kennen, also dann zu dem Tee greifen, den wir immer nehmen mhm. oder die Informationen lesen, die uns irgendwie bestätigt. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, würde die Intuition zum Beispiel bei Fake News ja auch eine Rolle spielen. Also weil manche Leute intuitiv eben immer zu dem Inhalt greifen, der ihre Haltung oder ihre Vorurteile bestätigt, egal ob sie korrekt sind oder nicht.
1: Genau, das ist... Für mich auch die größte Herausforderung daran, Intuition für sich zu nutzen. Man muss sich als halt selber schon wirklich gut kennen und auch wirklich ehrlich anschauen können. Und man sagt aus gutem Grund, Angst ist kein guter Ratgeber. Hat schon einen Sinn, aber wenn ich dann immer meine Einschätzungen davon verzehren lasse, wird es schwierig. Man muss da eben wirklich ganz eben, wie der Dr. Kump das auch sagt, sich anschauen, in welchen Situationen kriege ich was für Emotionen. Ja, da geht es dann auch wieder um so Themen wie Mindfulness, was auch noch irgendwann eine Podcast-Folge kriegen wird. Sagen wir in letzter Zeit öfter. Ja, man kann sich nicht einfach als Ausrede nutzen, einfach zu tun, was man will, ohne auf irgendwelche Konsequenzen zu schauen. Da geht es wirklich einfach darum, sich diesen Wissensschatz, den der einem sonst nicht bewusst ist, zunutze zu machen, aber nicht ohne Rücksicht auf Verluste zu tun, was man glaubt.
0: Also Intuition aus Kompetenz und nicht aus Ahnungslosigkeit.
1: Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Kernpunkt. Also wirklich sinnvoll ist Intuition immer nur, wenn man sich auf einem Gebiet wirklich gut auskennt und wirklich viele Erfahrungen gemacht hat auf diesem Gebiet.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Ja, also ich nehme gleich mich selber als Beispiel. Ich bin halt hauptsächlich Sportredakteur und ich, ich werde jetzt nicht gut beraten, wenn ich jetzt da irgendwie medizinische Diagnosen stelle, weil es mir die Intuition sagt, dass der jetzt, keine Ahnung, einen komischen Hautton heute hat, Ui, das muss was mit der Niere sein. Na, ich habe nicht schon 4000 Menschen gesehen und dann nachher erfahren, was ihre Diagnose war. Ich habe ein relativ gutes Gefühl, glaube ich zumindest, ich merke, wann Fußballspiele kippen. Mhm. Wenn eine Mannschaft führt und wann, wenn das dann so langsam kippt. Ja, weil ich viel zu viele schon gesehen habe. Ja, man hat eben seine Bereiche, wo man mehr Expertise hat und wo man weniger hat. Und deswegen gibt es einen Bereich, wo die meisten Menschen gut sind in der Intuition und das ist, wenn es um andere Menschen geht.
0: Das heißt, wir können Menschen gut einschätzen.
1: Genau, das schon, weil wir haben alle schon mit sehr vielen Menschen zu tun gehabt und unsere Erfahrungen gemacht.
0: Das heißt, unser Bauchgefühl kann uns dann sagen, die Person ist mir sympathisch oder die Person kommt mir irgendwie komisch vor? Oder
1: Ganz genau. Und, und wenn eben, und das haben wir alle schon mal erlebt, dass einem irgendein Mensch einfach nicht koscher vorkommen ist. Und das hat dann schon oft einen Grund, warum das so ist. Es gibt ein ziemlich grausliches Beispiel, das sehr, sehr oft zitiert wird in der Wissenschaft, das war, ist von Jackie Larson, einer Freundin Minnesota. Die hat im Jahr 2001 nach der Messe hat ihr ein 16-jähriger Bursche gefragt, ob sie ihm weiterhelfen kann, weil sein Auto stehenblieben ist. Der Bursche war jetzt gepflegt, nicht in irgendeiner Form verdächtig. Und seine Geschichte war eigentlich glaubwürdig. Aber diese Jackie Larson hat wahnsinnig Bauchweh bekommen und sie hat sich einfach nicht gut gefühlt. Sie hat gespürt, da hat's was. Und die Kurzfassung ist, der Bursche hatte seine Mutter umgebracht und ist mit dem Auto abwascht.
0: Okay, aber also ist eine krasse Story. Wie konnte sie denn das ahnen?
1: Ja, Intuition. Sie hat offenbar irgendwie gespürt, dass da was komisch ist, hat halt mit dem Burschen geredet und hat dann entschieden, okay, irgendwas stimmt da nicht. Hat ihn einmal zum Pfarrer in die Kirche geschickt und hat bei der Polizei angerufen und gefragt, was mit dem Auto, was mit der Nummerntafel auf sich hat. Das ist nur Bauchgefühl. Mhm. Sie hat das auch jetzt nicht irgendwie logisch erklären können, dass sie jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund dem nicht getraut hätte. Und da muss das Bauchgefühl schon sehr stark sein, dass man auf Verdacht die Polizei anruft. Aber also solche Extrembeispiele gibt es nicht oft, deswegen wird das auch sehr gerne zitiert in der Literatur. Aber es gibt viele Beispiele auf weniger spektakulären Ebenen.
0: Ja, also ein Beispiel wären doch auch Ärztinnen und Ärzte, die vielleicht intuitiv merken, dass jetzt ein unauffälligerer Patient oder eine Patientin sofort eine OP braucht, also die in so schnellen Situationen dann wirklich schalten können, ohne jetzt super viele Fakten zu haben. Oder eben auch jemand in der Buchhaltung, der merkt, dass in der Excel-Tabelle irgendwo ein Zahlendreher oder so ist. Also sowas kenne ich auch von mir, weil wir uns sehr ja viel mit Texten und Schrift beschäftigen, sehe ja ich sehr schnell irgendwelche Rechtschreibfehler. Oder wenn mal, ist mir gerade letztens wieder aufgefallen, wenn es keinen Einzug gibt nach einem Absatz, mhm. also wenn der so an der Seite klebt, solche Dinge springen mir sofort ins Auge.
1: Da bist du eben Expertin, das heißt schon, du hast schon so viele Zeitungsseiten gesehen, du merkst sofort, wenn es da was hat. Ein Beispiel aus dem Sport, das vielleicht viele kennen werden, ist auch wenn ein Stürmer diesen berüchtigten Torriecher hat, der weiß einfach, wo der Ball hinkommt und auch wenn der jetzt nicht so wahnsinnig logisch und berechenbar da hinkommt. Ja, das kann man natürlich, mittlerweile sind die Leute draufgekommen, das kann man auch ein bisschen trainieren. Aber letztlich ist das Intuition.
0: Wie man das tatsächlich trainieren kann, das besprechen wir nach der Werbepause.
1: Es gibt viele Gründe, sich für ein Recharge-Plugin-Hybrid-Modell von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder Ihre Kinder. Denen ist es wegen der reduzierten Emissionen nicht mehr unangenehm, wenn Sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder Sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Überzeugt? Vereinbaren Sie jetzt einen Probefahrtermin auf Volvo Cars AT.
0: Wir sind wieder aus der Werbung zurück. Martin, jetzt würde ich gern von dir wissen, wie kann denn jetzt diese Intuition unser oder mein Leben besser machen?
1: Genau, wir wollen ja unserem Podcast-Titel auch gerecht werden. Es kann helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Wenn du jetzt eine wichtige Entscheidung treffen musst und ich sage dir, lass einen Teil der Informationen mal ganz bewusst weg dazu, dann wirst du mich wahrscheinlich auslachen und das aus gutem Grund. Du es natürlich nicht. Aber genau das machen wir, wenn wir unsere Intuition völlig ignorieren oder sagen, na, das ist ja nur ein blödes Gefühl. Wir verzichten darauf, wissen, dass unterbewusst da ist, das eben gespeichert ist. Und unsere Welt wird nicht einfacher. Es wird immer schwieriger, alle Informationen zu finden, zu haben und quasi rational so sinnvoll zu entscheiden. Von dem her kann es auch öfter helfen.
0: Also Bauch- und Kopfentscheidungen treffen.
1: Genau. Manchmal hat man auch wirklich alle Fakten und nicht wirklich ein Bauchgefühl, das in eine Richtung drängt. Dann bitte auch nur mit dem Kopf. Super. Eben wie Dr. Kump sagt, beim Rechnen werde ich jetzt nicht von meiner Intuition mir was einreden lassen. Und also eine Studie in Großbritannien hat herausgefunden, dass von intuitiven Managern geleitete Klein- und Mittelunternehmen bessere Zahlen schreiben und das gleiche haben Forschein Florida bei Non-Profit-Organisationen gefunden. Also es hilft auch in diesem Business-Kontext durchaus, wenn man auf seinen Bauch hört. Weil es ist eben, du hast dieses Wissen, du hast ein Ziel, weißt vielleicht jetzt rational nicht, wie du es erreichen kannst, aber intuitiv wüsstest du schon den besten Weg.
0: Also es macht auch ein bisschen die Bandbreite von möglichen Lösungen größer, oder?
1: Genau das, genau das. Es sind eben Verbindungen da unterbewusst, die sonst nicht da wären und einfach ja ganz ein anderes als in allen Möglichkeiten. Und dieser Albert Einstein, der ja auch kein Blöder war, der hat auch ein gutes Zitat dazu gesagt. Der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat. Wenn Einstein sowas sagt, wird es nicht falsch sein.
0: <lacht> Na ja, mal sehen. Aber <lacht> ja, klar, wir leben in einer Welt, die sehr kopfgesteuert ist, das ist klar. Wie ist denn das jetzt? Hat jeder Intuition und kann jeder gleich gut auf seinem Bauch hören?
1: Nein, ähm, es hat eben jeder auf anderen Gebieten. Eben mit Menschen im Kontext Menschen, ja, da funktioniert es eigentlich immer ganz gut, aber auch nicht bei jedem gleich gut natürlich, weil auch wir nicht alle gleich bewusst diese Erfahrungen machen und eben nicht alle gleich viele Erfahrungen gemacht haben. Und wie stark man sie dann nutzen kann, das hängt ganz stark davon ab, eben ob ich mir bewusst bin was ich für Vorteile habe, eben was wir vorher besprochen haben, diese ganzen Einflussfaktoren. Und es hängt auch davon ab, wie gut ich die Intuition trainiert habe, weil das kann ich schon machen. Und das ist auch schon wichtig, gerade wenn man es, wie die meisten Menschen in unserer Gesellschaft, eher vernachlässigt hat, lange Zeit zumindest.
0: Also wie kann man das trainieren?
1: Also Gut, den wichtigsten Aspekt, den trainieren wir eh schon jeden Tag, das ist einfach der Erfahrungsschatz, den wir uns durchs Leben ansammeln. Und ansonsten, das ja, das klingt jetzt ein bisschen cheesy, aber eben auch mal in sich hineinhören, wenn eben eine Entscheidung ansteht. Wenn man ganze Zeit den Kopf nur voller harter Fakten hat, dann kann es auch sein, dass man die Intuition quasi überhört. Und da kann es auch helfen, einfach mal bewusst durchzuatmen und sich fragen, ja was spüre ich jetzt eigentlich da dazu, wenn ich so in mich reinhauere. Aber gleichzeitig eben immer auch dieses Hinterfragen. Welche Emotionen leiten mich gerade vielleicht rede ich mir quasi jetzt vielleicht was ein, weil es eigentlich Wunschdenken ist.
0: Mhm. Gibt es da so kleine Helferlines? Gibt es da Tipps, wie man diese Emotionen oder dieses in sich hineinhören vielleicht auch bewerten kann oder irgendwie greifbarer machen kann?
1: Ja, die Dr. Kump hat mir da einen recht coolen Tipp gegeben, nämlich mit Metaphern zu arbeiten. Also sie das Beispiel mir geben: wenn mir das Arbeitsklima total wichtig ist und ich suche jetzt einen neuen Arbeitsgeber und ich komme da aus dem Bewerbungsgespräch raus, gehe durch das Großraumbüro, habe jetzt vielleicht nicht die Zeit, dass ich da mich zu drei Leuten hinstelle und mit ihnen rede über das Arbeitsklima. Dann, sie ja, man kann aber schon danach mich fragen, wenn ich jetzt da zurückdenke, was für ein Bild kommt da in mir hoch? Kommt da eine Blumenwiese? Dann ist das wahrscheinlich gut, wenn ich ein harmonisches Arbeitsklima will. Wenn ich ein Schlachtfeld vor meinem inneren Auge dann habe, dann ist vielleicht nicht so ideal für mich. Mhm. Weil ich eben da vielleicht unterbewusst Sachen mitkriegt habe, die ich schon kenne aus anderen Arbeitskontexten. Und anders einordnen kann, als ich das bewusst geschafft hätte. Und was auch ein Klassiker der Intuition ist, ist einfach das Hirn abschalten. Also die stärksten Intuitionen kommen dann oft, wenn man es eben, das kennen wir alle am Abend, beim Einschlafen, beim Laufen gehen. Das sind, wenn wirklich aus unserem Innern quasi da was unerwartet, aber doch recht Gescheites kommt.
0: Mhm, kurz vorm Schlafen gehen nochmal so ein
1: Ja. Ping. Deswegen immer ein Block mit einem Stift Das hast du den am ganzen Bett Tag haben. verarbeitet. Ja, das ist so ein Klassiker einfach, wenn das Hirn jetzt gerade eben nicht beschäftigt ist mit oberflächlichen Dingen.
0: Also auch einfach mal ein bisschen Zeit geben, wenn man eine Entscheidung, drüber schlafen zum genau Beispiel das. über genau eine Entscheidung. Das. Mhm. das heißt, wenn du jetzt zusammenfassen musst, Martin, was sind die wichtigen Punkte bei der Intuition?
1: Die Intuition gibt uns Zugang zu Wissen, das in uns ist, aber nicht bewusst ist. Und das ist ein großes Wissen, weil das sind alle unsere gesammelten Erfahrungen und was wir gelesen und gehört und gesehen haben. Oder zumindest wesentlich mehr als im bewussten Kopf drin ist. Wir kriegen dann ein Gefühl, wir haben eine Ahnung und es schadet oft nicht, wenn man das nicht als blödes Gefühl abtut, sondern dem wirklich auch Glauben schenkt. Natürlich, man kann das immer noch mit Fakten und soll das auch immer noch mit den Fakten, die auf dem Tisch liegen, abwägen. Aber man soll sich auch nicht ängstigen davor, dieses Wissen zu verwenden. Und ganz wichtig, immer auch schauen, bin ich von irgendwelchen Emotionen dabei gesteuert, von Ängsten, von Vorurteilen. Da muss man aufpassen.
0: Okay, das heißt, das werde ich uns, wenn ich das nächste Mal eine Entscheidung zu treffen habe, auf jeden Fall berücksichtigen. Wenn ihr kleine oder große Dinge habt, die euer Leben verbessert haben und die wir euch und unseren Hörerinnen und Hörern näher bringen sollen, dann schreibt uns gerne unter besserleben.at. Alles zusammen, besser leben. At the .at. Und wenn es euch gefällt, abonniert uns gerne auf Apple Podcasts oder Spotify und gebt uns fünf Sterne.
1: Und weitersagen freut uns auch immer ganz besonders. Vor allem für die Spotify-Hörer, die können ja keine Bewertungen geben, die können stattdessen uns einer Person weitersagen oder zwei.
0: Genau. Und bevor wir jetzt ganz abdrehen, Martin, bekommst du noch eine kleine Hausebung. Ui. Nämlich beschäftigen wir uns nächste Woche mit etwas, das ich sehr gerne tue, nämlich lachen. <lacht> und ich würde dich bitten, dass du dir auf YouTube ein Lach-Yoga-Video suchst und dir das mal gönnst. <lacht> Zehn <Okay>. Minuten. <lacht> 20 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange das Video halt dauert.
1: Bis ich zum Lachen anfange.
0: Genau, bis du ehrlich lachst und nicht nur
1: künstlich. Okay, Na, das werden wir schon. Gut. Dann, liebe Hörerinnen, und liebe Hörer, danke fürs Dabeisein. Ich gehe dann mal lachen und wir hören uns nächste Woche.
0: Genau. Das war Besser leben, der Standard-Podcast. Zum Glücklichwerden. Baba.
1: Und tschüss. Es gibt viele Gründe, sich für ein Recharge-Plugin-Hybrid-Modell von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder Ihre Kinder. Denen ist es wegen der reduzierten Emissionen nicht mehr unangenehm, wenn Sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder Sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Überzeugt? Vereinbaren Sie jetzt einen Probefahrtermin auf Volvo Cars AT.